0: noches, público de HC Historia Contemporánea, estamos en un nuevo live, ahora sí los hemos hecho seguidos, lo prometido era deuda, y ahora sí estamos aquí de nuevo con ustedes. Mi nombre es Hal, y hoy nos acompaña, pues, prácticamente todo el equipo de HC, se encuentran Maximiliano, eh, de Auslander, o Roberto, y doctor Mariano García, Mariano para nosotros, mucho gusto a todos los que nos acompañan, ahora sí que saluditos. Saludos Saludos. Gracias. Gracias. No, pues gracias a todos por estar acá. Eh, vamos a hablar, este, bueno, ya les puse de Outlander en los este, comentarios, que sean los más repetidos con las preguntas, esto también lo voy a decir en, en vivo y en audio, para que tengamos un debate ameno y que sea, pues, pues, que nos retroalimente a todos, ¿vale? Y solo responderemos dudas, preguntas y cuestiones acerca de la tauromaquia, Digo, antes de empezar, yo voy a comentar que aunque yo no soy fan de la tauromaquia, tampoco me provoca ningún problema. Es una postura personal que yo tengo. Y vamos a saber de cada uno de nosotros. Y pues, le cedo la palabra, ahorita, al doctor García, pero antes le quiero preguntar a él, ¿cómo es que se volvió fan de esta actividad? Por,
1: por genética. Yo okay. fui a los poros de la mano de un tío paterno, eh, mi mamá era taurina, mi papá también, mis abuelos, o sea, yo las primeras veces que fui a la Plaza de Toros, fui de la mano de mis papás, o de la mano de algún tío, uh -huh. es algo que generalmente así se transmite.
0: Ya, ya veo, y entonces, esta actividad, o sea, la conoces desde niño y ha cambiado, por ejemplo,
1: desde... Mucho, 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 mucho. mucho. Tiene una evolución. este, la, la, A ver, a ver, quiero hacer nada más un muy breve resumen. Eh, lo que es la tauromaquia, con todas sus evoluciones, tiene 1300 años. Uh -huh. 1300 años donde arranca fuertemente en la península ibérica, también lo hubo en, en las islas de Grecia, en Creta... Este, en el norte de África. O sea, ese inició con esa idea de guardar a los toros y los guardan montados a caballo, empujados con, con unos palos, con unas estacas, lo cual necesita una, una habilidad de los jinetes y eso la gente lo aplaudía. Eso obviamente pues fue generando espectáculo, fue pasando el tiempo las primeras corridas se trataban de lancear el toro, lo que son los rejones, lo que ahorita veríamos con la corrida a caballo. Y quien ayudaba a estos caballeros, los que venían montados a caballo, eran eh, peones que generalmente traían capas y se ayudaban de esas capas para desviar a los toros, lo cual generaba mayor peligro y mayor emoción en la gente. Eso es lo que fue evolucionando, en lo que ahorita conocemos, con el toreo a pie. Tenemos dos tipos de toreo, el toreo a caballo, el, el rejoneo, que se conoce como el rejoneo, y el toreo a pie, que pues ha sufrido muchísimas evoluciones, ¿no? El, el, simplemente el traje de toros, el tipo de corrida, el tipo de lances, y eso pues ha ido evolucionando y ha seguido gustando a mucha gente. Es una cosa donde en, eh, el, la tauromaquia... La tenemos actualmente en países como España, México en segundo lugar, Colombia en tercer lugar, Portugal en cuarto lugar, Francia en quinto lugar. Francia tiene una afición taurina fuertísima. Eh, Venezuela, eh, Perú, básicamente.
0: Claro, entiendo. Bueno, no quiero yo acaparar el micrófono, eh, si quiere... Eh, ¿Quién quisiera tomar el micrófono de nosotros? Adelante, yo me callo y por favor, adelante, para preguntar.
2: Bueno, a mí me gustaría comenzar con los antecedentes, lo más antiguo que se pueda datar sobre la tauromaquia. Y entiendo que en las sociedades cretomicénicas, pues existía este ritual en la que los hombres, eh, bueno, participaban en una especie de juego, una especie de ritual con el toro, pero no consistía en matar al animal, sino más bien como esquivarlo, ¿no? Tomarlo de los cuernos, saltar encima de él. ¿Eso sí está relacionado con la tauromaquia actual o serían dos cosas completamente diferentes?
1: No, yo creo que es parte, yo creo que es parte de la evolución. Eso en un, insisto, ¿no? Eso empezó como un, como un juego. Hay que tenemos que ver dos variantes. Una es, ese toro original de las civilizaciones cretomicénicas que tú te refieres era un toro natural. Un toro bravo por su naturaleza. Ese toro ha sido alimentado en su bravura conforme fue pasando el tiempo o sea actualmente las ganaderías lo que hacen es buscar toros bravos vacas de origen bravo para generar un toro con esa bravura no es necesariamente que haya sido creado por el hombre pero sí ha sido estimulado por el hombre se ha creado una especie de toro el toro bravo en las diferentes partes que ya contribuyó a hacer más atractivo ese espectáculo que en ese momento yo me imagino a la gente le gustaba ver a un tipo a caballo dándole la vuelta al toro, esquivándolo, como ahorita nos pasa cuando vemos una corrida de a caballo, con una este, corrida de rejones. La habilidad está en poder esquivar la cuestión del, del toro, y eso pues ha ido progresando, ha ido generando una serie de, de de reglas incluso que ha creado lo que podemos conocer como la tauromaquia hay un libro, el libro de Cosío que es un tratado sobre la tauromaquia son diez tomos o sea, no, no, es, no es algo que ahí se nos ocurrió, vaya, ha ido creciendo y ha ido generando toda una cultura
3: claro, no es
2: algo así que haya salido espontáneamente ¿no? O sea, tiene toda una así tradición, es. es parte de una cultura así o sea, así es. que muy ancestral Así Ahora, es. estaba pensando también pues, en el simbolismo que tiene este animal, sobre todo para la cultura occidental, aunque no dudo que también en la oriental, que bueno, creo yo que hay dos, dos líneas simbólicas que habría que seguir aquí. Por un lado está la inmortalidad, ¿no? estos cuernos del toro que se relacionan con la luna, que bueno va más allá del plano, del plano de lo mortal y se eleva a lo espiritual. Pero por otro, que creo que va más relacionado con la fiesta taurina, es esta relación que tiene con la masculinidad. Por ejemplo, Zeus, que se transforma en, en toro para ir con Europa, o Poseidón, que le entrega este toro blanco a Minos para que lo sacrifique, y bueno, de ahí sale el minotauro y todo esto. ¿Qué relación podríamos ver hoy en día entre la fiesta taurina y la masculinidad, si es que todavía la hay?
1: Ha ido, ha ido cambiando. De hecho, de hecho, las mujeres han ido a, a este, ganando espacios. Tú ahorita tú ves toreras y rejoneadoras, y rejoneadoras formidables. Ha habido, ahorita tenemos una rejoneadora estupenda que es Lea Vicens y tenemos, tuvimos una rejoneadora formorita que es con, u, formidable que fue Conchita Cintrón una rejoneadora eh, peruana que además son muy estéticas o sea su figura al torear su arreglo es algo muy estético y tenemos toreras de a pie, no han tenido el éxito que han tenido las rejoneadoras, o sea los tore, las toreras de a pie no han tenido todavía ese Impacto que pudiera ser, hay a quien no les puede gustar mucho, y sí, en el aspecto del toreo a pie, lo, lo fuerte ha quedado en manos de, del hombre. Y bueno, yo te voy a decir, es una, sí se ve una masculinidad, pero si tú ves una corrida de toros, eh, las poses del torero, con esas, es, ese traje apretado, ese traje de colores, es, es muy podríamos decir, incluso erótico, sensual.
2: Claro.
1: Las posiciones que agarra cuando tiene que pasar al toro, cuando se acerca al toro. Eh, ¿Qué tiene eso freudiano? Pues eso sí no, no me atrevería yo a decir hasta qué punto pudiera ser, pero seguramente tiene algún, algún ascendente, ¿no? Claro. ¿No ves, por, por ejemplo, me... nada más por comentarte una cosa, en las corridas de toro se ven a veces efectos donde las damas al torero, pues le avientan pues hasta su ropa interior. O sea, se vuelve, o sea, hay, hay, hay una relación, hay una atracción este, fuera de lo racional. Esa es una parte importante de los toros. Los toros no es un espectáculo como puede ser el fútbol americano. Es un espectáculo que entra por el lado derecho del cerebro no necesariamente por la parte racional.
2: Claro, o sea, entonces va mucho más allá de esta, de esta práctica humano-animal, sino que el torero, además de convivir y, bueno, de interactuar con el toro, pues también interactúa con el público, ¿no?, directamente.
1: Para que haya una buena corrida de toros, se necesita que estén en la misma sintonía el toro, el torero y el público. Cuando eso se da, es cuando se crea la gran faena
0: excelente, claro eh, gracias, voy a comentar un par de cosas aquí de las preguntas que tienen Para que se nos junten, porque luego ya ven que se juntan un poquito, en el zodiaco chino el toro, específicamente el buey simboliza la calma o la sabiduría no sé, no tengo ni idea, yo le voy a creer, si me lo dice yo le creo, ¿eso es cierto?
1: mira, yo, yo, yo no, simboliza muchas cosas, o sea el toro se ha usado en, en eh, tiene un, un efecto de poderío es un, es un animal poderoso, es un animal violento, eh, eh, es un animal bello. Incluso en mi opinión es un animal bello. Tú ves a un toro corriendo con, con esa fuerza que tiene. Ahora, ¿cómo puede representar? Pues yo creo que cada quien puede tomar la representación que se le pueda dar.
0: Entiendo, entiendo. Ok, sí, es, la verdad es que es como una antítesis de lo que es el concepto en Occidente, ¿no? De fortaleza, bravura, o sea, por ejemplo, un Wall Street, un toro, está in, es, representa la economía. Ay, lo que, que, es, inv, que está invirtiendo. Claro. Es cierto. O sea, Es, es, es algo muy, ahorita que me, esa, que me acordé, que es una, perdón por la expresión que usar, una tontería que hayan puesto enfrente del toro a una niña que no sé por qué está ahí, o sea, porque la verdad pues le rompe al concepto de la escultura, pero bueno. El toro hubiera, o sea, en la vida real el toro hubiera pasado encima de la niña y pues no habría niña ahí, o sea. Sí, sí, definitivamente. O sea, aquí tenemos otra pregunta que sí es muy importante. Ahorita voy a ir también con la de Luis Miguel Sánchez Cerro, pero voy primero con esta de Axel Rodrigo. ¿Qué representa la tauromaquia? es una pregunta
1: muy simple, pero a la vez que me parece muy pertinente. Mira, yo, yo me cuesta mucho trabajo contestar lo que puede representar Voy a tratar de hilar algunas ideas. Representa. 500 años de historia. ¿En México? Con la... no, en México y en España, porque arrancaron igual. Okay. la tauromaquia como la conocemos. Arranca al mismo tiempo en España, en México, ya en, ya en bueno, en la Nueva España. Y este son 500 años son 500 años donde tú aquí en México todavía en las ferias de pueblo es común que haya una corrida de toros se usa en otras épocas todavía más entonces es parte de una tradición puede ser y habrá mucha gente que dice que es una salvajada como las peleas de gallos pero es algo que existe y está actualmente y, claro. que, y que por terminar te voy a decir una cosa es difícil suplantarlos Voy a poner como ejemplo lo que acaba de pasar con los circos. En mm. los circos prohibieron a los animales. Lo único que lograron es que estos animales murieran. Sí, los sacrificaron, de hecho. Los sacrificaron porque nadie los cuidó. Entonces, pues vaya, no no hubo interés. O sea, sí. eh, claro, alguien dirá, bueno, qué bueno porque ahí paramos una bronca. Sí y no.
0: Porque los trafican y demás. Sí, de hecho, leí alguna vez, y lo digo a título de experiencia personal... Un comentario muy desafortunado que decía, bueno, pues se murieron, pero qué bueno que se murieran para que ya no los explotaran así de... Ah, ah, este, entonces sí como que me saca de dónde iba por ahí la idea. Eh, aquí nos preguntaban de qué se trataba el tema, ya que le expliqué al este, el usuario dijo, tengo esta pregunta, ¿por qué este tipo de cultura española está rechazada aquí en México, al menos? Bueno, vamos a hablar de México, ¿no? Y... Bueno, no,
1: yo creo que, que en México está rechazada por un sector como en España. Hay un sector, y además esto no es nuevo, siempre ha habido oposición a las corridas de toros. Desde que empezaron, siempre ha habido a nivel iglesia, a nivel algún gobierno que dice, no, hay que prohibirlas, por 20 mil razones que pueden esgrimir en México hay una oposición de un sector como lo hay en España pero no es una oposición a nivel nacional, la prueba es la cantidad de festejos taurinos y de, y de instituciones como son las plazas de toros que hay en Guadalajara, en Tijuana en Cancún en la Ciudad de México en Querétaro en Aguascalientes en, o sea enormidades, en Texcoco, eh, o sea, es parte de una cultura, hay mucha gente que le encanta ir a las corridas de toros, claro, hay gente que se opone, como ha pasado en España, en Cataluña, que se generó este problema de, de prohibirlas, también las han prohibido en Colombia, y las volvieron a revivir, las han prohibido, o sea, esto no es nuevo, ¿eh? lo de las prohibiciones ha venido, insisto, aquí en México se prohibió en la época de Juárez, y en la época de Carranza, y hubo cambio de gobierno, y se volvieron a levantar,
2: Claro. Ahora que mencionan esto, me surge una, una pregunta que, bueno, la cultura hispánica va muy de la mano va muy relacionada con esta fiesta taurina ¿no? o sea es algo que uh -huh. es prácticamente inseparable. Entonces, uh -huh. estas prohibiciones que se han dado o se han intentado dar, por ejemplo, en zonas como Cataluña como es aquí en México, o como es en Colombia, ¿tendría que ver con esta separación que se busca de la cultura hispana de la hispanidad? Sí.
1: Yo, creo, yo creo que el caso de Cataluña encaja perfectamente con lo que estás preguntando. Aquí en México es un, aquí, perdón Maximiliano, aquí en México es uno de los argumentos. El decir es que no es nuestro, es algo que nos trajeron, como muchas cosas. Además, insisto, ¿no? Ese nos trajeron, nos hablan como si nosotros fuéramos los que estuvimos en Mesoamérica hace 500 años. Claro. Nos trajeron, yo diría siempre, nos trajeron y trajimos. Porque somos lo mismo.
2: Claro, hay un 50-50, ¿no? Ahí en cuanto a la cultura, en cuanto a la herencia cultural. Sí, sí. Voy a poner otra pregunta y ahorita le cedemos el
0: micrófono también a Roberto, si no, no va a poder hablar. Este. Eh, la tauromaquia aún tiene una relevancia importante en la actualidad, decía la pregunta, como sigue, a nivel latinoamericano.
1: Pues yo creo que sí, no en todos los países. Por ejemplo, en Latinoamérica hay partes donde no lo hay, pero lo que es Colombia, Perú y México tienen una, vaya, es un, es un evento que, que, está vivo y que se usa, o sea, tú vas por ejemplo a Yucatán, en Yucatán en cada pueblo hay corridas de toros, incluso son corridas de toros, Cebú no es el toro de Lidia normal, y son en, en, en corrales que hacen, este, eh, provisionales para tener la corrida de toros, pero pues es una actividad que, que gusta. Mira, no nada más, vaya, me quiero salir de América Latina. Vámonos a los rodeos que se dan en Estados Unidos y aquí en el norte, en Sonora. ¿Qué sucede? Que tú te montas en un toro, un toro fuerte, un toro que te va a tratar y eso a la gente le gusta, ¿no? Ver esa habilidad y esa valentía del tipo que se avienta a montarlo. Entonces, pues existe todo ese todo ese patrón. Entonces, relevancia no te podría decir, hoy hay tantos millones, pero sí te puedo decir, en México hay aproximadamente 30 ganaderías que ganan dinero, dan de comer, a eso se dedican, promueven la fiesta de los toros, y lo mismo pasa en Colombia. O sea, sí, sí, sí tiene una presencia. No es algo que digas, ¿sabes qué cuatro locos nos gusta estar yendo a la feria, a, a la fiesta de toros? Es, es, es fuerte, y se da en todo el territorio.
0: Claro, claro, perdón, este es que me dio un poquito de tos, y espero que no se haya escuchado. Eh, eh, me parece interesantísimo, ya que tocaste ese tema de los dineros, algo tenía que hablar este Roberto al respecto, este de Aslanda, y pues le cedo el micrófono ahora para ver qué nos comenta, y pues, vamos,
3: luego otra rondita de preguntas con el público. Claro, muchas gracias, pues mira, eh, respecto a este tema, hay bastantes cosas que me gustaría tocar, pero yo creo que la principal es que justamente previo al directo estuve leyendo un poco sobre la tauromaquia porque sinceramente es un tema que es muy ajeno a mí a pesar de que mi familia sí está presente. De hecho, mi abuelo era un seguidor de, de estas ferias taurinas y pues bueno, como igual le, le pasó a ti, Mariano, te pasó a ti, que te lo inculcó tu familia. A mi abuelo también se lo inculcó su familia. Lo curioso es que conmigo ya no se siguió. Entonces yo solo me enteré de la tauromaquia... Por cosas que él me contaba... Y investigando un poco sobre el tema... Para pues tratar de enriquecer un poco el acervo que tengo... El muy corto acervo que tengo sobre el tema... Descubrí que en México específicamente... Más que evento cultural... Se suele tomar muchas veces como deporte... O se solía hablar de él... En la sección de deportes... De los periódicos, de las revistas... Y eso me llamó mucho la atención, porque bueno, eh, a mí particularmente pues hay deportes que me gusta practicar, como el baloncesto. Soy también muy fan de la lucha libre. Y si hay algo importante dentro de los deportes, es que debe de haber competición dentro de quienes los están realizando. Desde mi punto de vista, un animal no tiene las cualidades humanas que nos permiten entender lo que un deporte es un deporte. Lo que una competición es una competición. Cuando yo veo que el toro sale al ruedo, él simplemente, pues, más que tratar de dar un espectáculo como lo está haciendo el torero, pues él está tratando de atacarlo o simplemente correr por su vida, etcétera, etcétera. Entonces, pues, eso me llamó mucho la atención. Yo siempre lo había entendido como una actividad cultural hasta que me puse a investigar sobre el tema, específicamente en nuestro país, México. Así que usted, como pues un conocedor, le quería preguntar ¿Qué piensa de esto? ¿Si lo ve como un deporte o como un evento cultural?
1: No, yo lo veo como un evento cultural. O sea, de deporte estoy completamente de acuerdo contigo. Se ponía en las secciones de deportes porque no había otra parte donde poderlo poner. Déjame que te haga que te haga una, una aclaración. En Tanto en México y en las diferentes ciudades, las corridas de toro tienen que ver mucho con la parte de la municipalidad, del municipio. Eh, son permisos que da el gobierno. Los jueces aquí en la Plaza de Toros son jueces que tienen que estar reconocidos por el gobierno de la Ciudad de México. Lo mismo pasa en Guadalajara, en Querétaro, en Madrid. Y por eso cuando un torero no cumple la normatividad lo meten a la cárcel. Ha pasado muchas veces que los toreros que reúnen al toro o que arman una bronca los meten a la cárcel y los multan. Es, es, una actividad, es una actividad que en su principio suplió lo que después va a venir con las justas deportivas. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Hombre, independientemente de que un torero tiene que tener una habilidad atlética, no es un deporte. Yo no lo considero como tal. Yo lo considero como una actividad artística. No siempre es artística. Como igual que un pintor. Un pintor que da tres o cuatro trazos, pues no necesariamente es un artista. También hay toreros que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Y lo que salen es a maltratar o a despedazar un toro. Pero el que sí sabe lo suyo, yo creo que arma una obra de teatro, una obra de arte.
3: Claro, y pues hablando justamente de la tauromaquia como actividad artística, pues mucha gente en estos momentos tal vez piense ¿cómo es posible que digan eso sobre la tauromaquia? Pero... Hay que recordar y pues haciendo un poco de la falacia de autoridad que me otorga mi carrera, yo como historiador del arte, puedo decirles que la guerra es también vista como una forma de arte. Eh, dentro de la carrera pues en sí también vemos aspectos no solo como la guerra, sino también la arquitectura militar, etcétera, etcétera, que pues bueno, eh, no tienen un... No están tan ornamentalizadas como las artes contemporáneas que muchas veces se dirigen únicamente al placer. Supongo que ese podría también ser el eh, una actividad, pues digamos, paralela, ¿no? Un punto de comparación para poder englobarlas dentro de, de la categoría de, de arte.
1: Pues, mira, obviamente, pues seguramente eso que acabas de decir generaría mucha, mucha polémica, ¿no? Vaya por por todas las consecuencias que puede tener una guerra, pero estoy de acuerdo contigo: la guerra ha generado música, ha generado literatura ha generado una separación, porque es parte de la actividad humana. Tenemos que entender, también tenemos ahí que vernos con cierta humildad, que los humanos pues hacemos muchas cuestiones, a veces, eh, insisto yo en eso del lado derecho del cerebro, ¿no? No necesariamente con racionalidad. El arte, yo algún día, tal vez tú me puedas corregir, el arte transmite, transmite sentimientos transmite Gracias, de situaciones y la corrida de toros eso es lo que transmite la corrida de toros no la podemos manejar con estadísticas tú si vas a ver un partido de béisbol hay estadísticas de porcentajes de bateo, lo mismo en el fútbol americano en los toros eso no existe la corrida de toros es, un, es una pincelada de arte, es una acuarela que dura lo que dura la corrida y el y el torero es tan bueno como lo que duró en esa corrida, puede ser que haya sido formidable en todo lo que ha hecho, pero va a valer tanto como en ese momento y en esa corrida.
3: Desde luego, y pues también la tauromaquia es un espectáculo que lleva bastante tiempo preparar porque pues bueno, los toros naturalmente deben alcanzar cierta edad, no sé cuál sea exactamente. Pero hasta que, ese es otro punto que quería tocar, que hasta que no llegan a esa edad, sinceramente se les trata mucho mejor que ningún otro animal pensado para sacrificar, y podemos compararlo justamente con los animales que pues nosotros como seres humanos, excepto algunos, nos comemos, como bien lo pueden ser las vacas, que ese era un punto de comparación al que quería llegar. Una vaca, la edad legal para sacrificarles dos años, y hasta que alcance esa edad, vive toda su vida dentro de un espacio en el que no puede ni salir a pastar, ni salir a trotar, todo el tiempo está encerrada y bueno, las vacas lecheras ni se diga porque tristemente duran más tiempo y las tratan aún peor y de nuevo son animales de consumo. En cambio, al toro, de lo poco que sé, y pues si no, pues usted me corrige, según yo no se consume la carne del toro. Pero a comparación de la carne que sí nos comemos, pues esa curiosamente se trata mucho peor, claro que pues tiene que ver con un asunto de demanda, naturalmente uh -huh. no es la misma demanda que hay por ver eh, un espectáculo de Tauromaquia como pues la hay por, por comer carne, ¿no? Pero pues aún así yo creo que mucha gente que dice, no, pobres animales, los, los matan muy cruelmente y demás, pues creo que también hay que ponernos a comparar que sus vidas en sí no, no las viven mal. Hay muchos a, a, a lo largo de toda ella los tratan bien, les dan buena alimentación, tienen lugar para que puedan pastar, para que puedan correr, para que puedan ser toros.
1: Yo creo que los únicos que pueden compararse con los toros son también los que son criadores de caballos. El sí. toro es un príncipe del reino animal. Es cuidado desde que nació. Está planeada su, su crianza, su alimentación. Este su, sus enfermedades. O sea, es todo un, un ritual el que tiene el, el, la crianza de toros bravos. Es pocos animales tienen el cuidado que se tiene para un toro y también déjenme decirles la, la cantidad de toros de Lidia. No todos se van al, al, al a la plaza de toros a morir. De hecho, se eligen los mejores y hay otros que se quedan para seguir como sementales, o para pasarla de maravilla en una de esa porque nunca llegan a pisar una plaza de toros.
0: Claro. Tengo una duda hablando de eso, eh, antes de que sigamos, y voy a poner las preguntas, y perdón por interrumpir, este... yo tengo, eh, bueno, tengo entendido que el toro puede ganar la corrida, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué le pasa al toro si gana la corrida? O sea, si no... Lo sacrifican.
1: El toro puede ser indultado. Dependiendo de las condiciones como llega, te tenemos que entender el toro. Pesa 500 kilos. Uh -huh. Correr durante media hora alrededor de la plaza implica un, un desgaste que le puede reventar el corazón, que le puede dañar. Uh -huh. Si el toro hace una faena de primera, el toro lo indultan, ese es el premio mayor para un toro, y ese toro normalmente se dedica a la crianza. Ese hacerse, es mental. El hacerse mental. Lo que podríamos decir, como tú mencionas, que ganó. este No todas las veces se puede, porque el toro quedó en condiciones difíciles, uh -huh. pero cuando se puede, pues sí es una maravilla para el toro. Ahí también hay un problema, porque estamos hablando del toro como si el toro fuera un ser consciente. Ahí es una discusión muy, muy biológica de ver hasta qué punto los animales son conscientes o no. Yo hasta donde yo sé, la única gente consciente de su realidad en el mundo actual es el ser humano, el que puede tener conciencia de su existencia. La, lo, los demás no lo sabemos, a lo mejor la tienen, pero no han tenido la o no tenemos la forma de poder entender que tengan esa conciencia. De lo que les está pasando. Claro. Por ejemplo, tú ahorita, tú, eh, ahorita decía Roberto, el toro, pues es muy bien cuidado y se la pasa muy bien. Eh, si lo traspasamos a la mentalidad de un ser humano, digamos, oye, qué padre, ha de estar muy contento. No lo sabemos.
0: Sí, claro, sí, sí, es una suposición, pero bueno, pues si come
1: bien, pues él, pues, tranquilo, ¿no? O sea. Pues, se igual. supone, podemos decir que sí. Okay. Hay quien dice que el toro, eh, donde es su momento de gloria, es en una plaza en una plaza donde todo el mundo lo está viendo, donde está saliendo a luchar por su vida, ¿no? Es uh -huh. el momento de, de... Pero que lo sea consciente el toro, pues eso sería muy muy presuntuoso de poderlo decir.
0: Voy a poner unas preguntas. No hay que dejar mencionar el toro de Lidia, la subespecie que se ha ido creando específicamente por y gracias a la tauromaquia. ¿Esto es cierto? Totalmente. Aquí comenta este Axel Rodrigo. ¿Es cierto que la tauromaquia se
1: remonta... ¿A la edad de bronce? Sí, aparentemente sí. Lo mencionaba ahorita Maximiliano cuando hablaba de estas civilizaciones eh, minoicas. Aparentemente sí. Desde ahí había cultos y, y actividades relacionadas con los toros. El uro. Había un toro en esta época, lo que se conocía como el uro, que era aparentemente más grande que el que tenemos actualmente, un toro salvaje, y que es el que se usaba para ciertas elevaciones incluso sacrificios entre los romanos era muy común el sacrificio de bueyes no sé hasta qué punto fueran toros o al hacerlo se tuviera que hacer alguna especie de, de protocolo que pudiera tener pero, pero es algo que viene desde hace mucho obviamente ha evolucionado obviamente pues esto ha ido cambiando conforme se fueron dando. Pongo el ejemplo. Las capas que ahorita vemos, el capote de torear es una capa. Es una capa que la gente usaba en el siglo XVIII o en el siglo XVII y de ella se echaba mano para distraer al toro mientras el caballerango o cambiaba de caballo o hacía algo o jalaban al toro para que pudiera estar a tiro, para que el caballero pudiera jugar con él. O rejonearlo en un momento dado.
0: No sé.
1: Que alguien dice, ¿quién lo creó? Pues no se diseñó. Fue pues algo que la costumbre lo va generando. Claro, una tradición.
0: Exacto. Ok, aquí no dice, sé, Osorio, Andrea. En Xochimilco hay una arena para corrida de
1: toros, pero me parece que ya no se realizan. No tengo ni idea si hay una. No lo sé. Yo sé que aquí en la Ciudad de México está una que está en satélite. Que es la Plaza de Toros de la Florecita, actualmente la monumental, que es la Plaza de Toros más grande del mundo, la que tenemos en México, la que está en la Condesa, no, no en la Condesa, en la colonia Nochebuena. Uh -huh. Estaba la, la Plaza de Toros de Cuatro Caminos, donde ahorita hay un centro comercial. ¿En la Plaza Toreo. Uh -huh. Y está la Plaza de Toros del restaurante Arroyo, uh -huh. donde se hacen corridas becerradas no corridas en forma, ah, se han llegado a hacer corridas en forma, tiene algunas limitaciones, eh, no sé si hay otro, te hablo con franqueza. No. Sí.
0: sí, no, pues está, pero es, es buen dato, a ver si algún día lo, lo corroboramos. Eh, considero que la tauromaquia se desprende muchos aspectos culturales, como la arquitectura de los lugares, la vestimenta, la música, la comida, en el cine hispano se llega a ver, sí, de hecho, yo también quería comentar de esto, ahorita que lo menciona, que aquí en la Plaza de Torres, porque me queda relativamente cerca, o sea, cada vez que hay una faena, es todo un ritual, o sea, la gente va, se echa su vino, están los restaurantes, las taquizas, o sea, sí es como que una onda muy... Así pues, es. Muy
1: cultural, o sea, no... Y mira, aquí no entra la cuestión de la feria. Por ejemplo, de donde uh -huh. yo soy en Citácuaro. Los, en febrero, los primeros días de febrero, hay una feria, como la feria de Texcoco. Esa feria lleva implícito una corrida de toros, hay pelea de gallos, hay casino, hay música. Eso pasa en una gran cantidad de poblados. Perfecto. O sea, no. es algo, vaya, es algo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es algo implícito de la sociedad. Sí, claro. De hecho, como ahorita que decía
0: Roberto lo de los deportes, de manera muy paradójica, el, la estación del Metrobús Ciudad de los Deportes tiene al toro ensartado. Así es, así es. Y de hecho el proyecto de la Ciudad de los Deportes iba a ser una cosa majestuosa, pero pues como siempre en México, pues no se realizó. Y hay un chiste local, dicen aquí, o sea, ven una toma de Aquí hay un lugar de dolor, agonía, sufrimiento, etcétera y al lado está la Plaza de Toros, porque dicen o sea se sufre más en el Estadio Azul cuando estaba el, el Cruz Azul ahí, o sea, uh -huh. era, o sea, así no se, no se le veía como algo tan grave. Aquí uh -huh. nos pregunta John M. Rubio, ¿sería posible evitar la muerte y los daños físicos de los a los toros? ¿O este efecto es, es
1: fundamental para la práctica taurina? Yo creo que, yo creo, esa es la pregunta que todo el mundo dice, por ejemplo, los portugueses han hecho el de no matarlo, la suerte de matar al toro no existe en la tauromaquia portuguesa. Le pones banderillas, le pones rejones, con lo cual pues, lo lastimas. Eh, la razón de lastimarlo es prepararlo para la faena. O sea, un toro le tienes... Ya vemos que hay una etapa donde llega el picador, lo pica para poder bajar un poco la energía que trae el toro. Después se le tiene que poner banderillas... Con la idea de irlo llevando. La lidia en un momento dado era para preparar el toro para llevarlo al matadero en algún momento en las épocas. Entonces todo esto lo hacen para hacer una fiesta, pero para irlo preparando para la muerte. Uh -huh. Un toro al que no se le hiciera nada de esos no solamente sería peligroso, sería muy difícil torearlo.
0: Ok, ok. Y por eso te comentaba, también me gustaría, como dicen, un poco del arte, que del rodeo de la tauromaquia, ahí sí al historiador del arte y los demás, pues que nos comenten luego de eso. Eh, eh, voy a ver otras preguntas antes de seguir. Eh, ¿Qué relación tiene el color rojo, ya que se ve mucho, en este tipo de espectáculos?
2: Bueno, creo yo, me gustaría preguntar, ahora que tocamos ese tema, que se puede relacionar incluso con la pregunta anterior, y tendría mucho que ver con la mística que hay detrás de la figura del torero, ya que en cualquier ceremonia, cualquier actividad cultural, incluso cualquier deporte, pues cada elemento que porta la persona en cuestión tiene un significado, no tiene algo más profundo, algo que va más allá. ¿Qué podríamos decir sobre esta, este simbolismo que hay en la figura del torero?
1: Híjole, mira, el primero el color, yo creo que tiene un poco que ver porque es un color que generalmente va a llamarle la atención al toro. Okay. El color rojo, pues es un color que todos lo vemos este, típico. Sé yo que hay corridas que han toreado con, con, con otros colores y el toro se deja llevar por otros colores. De alguna manera, el color rojo, pues yo siento que es más vistoso y que lo ubica mejor al toro. El toro se ubica mejor para poderlo llevar. Ahora, todo lo que es la, la indumentaria del torero, pues son cosas que se han ido generando y que ha creado tradición. El vestir a un torero les lleva horas desde que se va a preparar para la corrida. Alguien lo tiene que ayudar. El torero, por sí, no se puede quitar los pantalones. Los pantalones están apretados. Llevan, llevan unas... Este, unos tirantes este, no, tiene, no tiene como un pantalón normal parecido decir, oye, voy al baño mm -hmm. o sea, es toda una bronca va apretado, todo lo tienen que vestir va encima de, de un recubrimiento de tela, de unas mallas, o sea, tiene toda una... ¿Por qué se dio esa simbología? Pues ahí yo me remontaría a, a esa película de Violinista en el Tejado cuando en algún momento de la escena alguien le dice, oye, ¿y quién empezó con todo esto? Y él dice, es muy claro, no tengo la menor idea. Son cosas que se han ido acumulando. Hay un, un traje de toros, un traje de torero, pues puede llegar a costar 100 mil pesos, medio millón de pesos, dependiendo, porque lleva hilos de oro, dependiendo de la capacidad del torero. Eh, es algo muy especializado. Hay quien le gusta llevar imágenes de algún santo, por ejemplo, David Silvetti le gustaba en todos sus capotes y en todas sus, sus faenas llevar a la Virgen de Guadalupe, que eso es otro rollo que tiene, ¿eh? el rollo religioso. Los toreros llevan en una maleta, antes se usaba mucho, llevar en una maleta una especie de pequeña capilla donde están sus santos a los cuales se invocaban. Esto tiene mucho que ver también con esa cuestión andaluza que tiene que venir de los gitanos, que hay una especie de, de eh, tradiciones, supercherías, este, ritos. Por ejemplo, hay quien entre los toreros es común que cuando ellos se felicitan le dicen espero que el toro te agarre y te mate. Entonces tú dices, oye, qué bárbaro, qué salvajada, ¿no? Es, es, es algo, es como de buena suerte. El decirse algo así es como de buena suerte. Es como el rompe una pierna, ¿no? Ándale, hay una película icónica del, del toreo, hay, hay, hay dos películas, hay una película icónica del toreo que se llama Ese toro negro, que sale Fernando Casanova, este, Tere Velázquez, y ahí sale eso, entre ellos se, se se como que se pican mandándose malos señales, pero en realidad dicen que es un buen es el caso de cuando el torero, si ustedes han visto una corrida de toros, cuando va a brindar al toro, a veces que lo brinda al público, se quita la montera, la avienta, y si la montera cae con los nachos para arriba, o sea, con la parte de la cabeza al al, al, al aire, es mala suerte. Entonces, tú ves que muchos toreros se acercan y la voltean. Porque es algo supersticioso. Trae mucho. O sea, uf, hay un, un montonal de, de, de cuestiones de ese tipo. Eh, hay, por ejemplo, no nada más eso que estamos viendo. Cuando a un toro lo van a despachar porque no funcionó, lo banderillan con banderillas negras. O sea, hay una infinidad de, de, de cuestiones. ¿Cómo se han generado? Pues por la costumbre. Tú me preguntas, oye, ¿cuál es la razón? Insisto, como en la película de Violista en el Tejado, te diría, tradición
2: Claro, imposible rastrear más allá de eso, ¿verdad? O sea, de la tradición, la cultura popular. Así es. Que... Bueno, veo que también dentro de esta... De esta psicología, de esta mística, pues está presente la espada, ¿no? La espada que igual va muy de la mano con la hispanidad, o sea, la verdadera destreza era totalmente hispánica y que pues representa no solamente al país, no sino las tradiciones que esto conlleva y la superioridad que llegaron a ganar usando esta técnica. Eso, ¿hay algo más que se pueda decir de esta espada o, o Pues que, es cómo que
1: eso? definitivamente es parte de la hispanidad, o sea, el, el, yo creo que un... Un, eh, es parte de la hispanidad la corrida de toros, pero insisto, esa espada también se usó en la Nueva España, se usó en España, se usó en Perú, se usó en Venezuela y en muchas otras partes, en Cuba. En Cuba hubo mucho tiempo que hubo corridas de toros, hubo toreros ahí, hubo plazas de toro y de ahí eh, vaya salían. Luego ya lo quitaron, vienen todos estos cambios. Que además pues así es la vida no este claro. pero pero la espada yo no la pondría tanto como como un símbolo de una etnia sino más bien como parte del rito parte del claro. rito bueno además es una espada muy... muy especial es una espada diseñada para poder matar al toro citándolo o aventándose sobre él tiene el pico un poco bajo hay que hay que apuntar, que no es fácil ¿eh? o sea, latinarle al toro donde debe de entrar la espada cuando un, un animal de ese peso te pueden vestir pues por eso es la suerte máxima no la suerte donde a muchos toreros han muerto precisamente a la hora de matar
2: Claro, me parece muy interesante esta combinación de la vestimenta y de las armas que usa el torero, porque incluso hasta hoy en día tenemos esta, esta frase, ¿no? De pelear a capa y espada. Uh -huh. Y es que, bueno, antiguamente la gente pues vestía, uh -huh. para ser muy elegante usaban una capa, usaban su espada ropera, y cuando uh -huh. la pelea era muy encarnizada, algo muy violento, muy feroz, pues usaban la, la capa para amarrarse en el brazo, se la enrollaban, y con eso se podían defender de la espada del contrincante mientras atacaban con la propia. Y aunque hoy en día ya no usamos las espadas para pelear, ni las capas para vestirnos, pues sigue presente en esta, en esta vestimenta del toreo, ¿no? Tanto la capa bueno, como la espada. Todavía
1: tú eliminado. te dicen cuando tú capoteaste una mala situación. Claro.
2: Uh
0: -huh.
1: Hay quien te dice, capoteaste ese problema.
0: Sí, no, de hecho se sigue diciendo mucho. Y ahorita que toca esto, de Roberto, el aspecto de los deportes cuando los jugadores se, le quitan el balón al contrario en el fútbol, en el fútbol, fútbol, no. Es el, el público empieza a gritar, ole. Dale, o sea, dale, o sea ¿pero por qué? Porque es parte de la tradición, o sea, y así, o sea, y lo, luego dicen, y lo toreó, o sea... Así es. Así y es. también por ahí vienen las cuestiones de los cornudos, y otro, que eso ya es una cosa un poquito más complicada, sí. pero sí, vamos, te... Ahorita que... No sé si se encuentra Roberta aquí con nosotros todavía.
3: Es, Desde luego, aquí sigo.
0: Oye, ahorita que decías de los deportes, y eh, eh, lo que le comentaba a Mariano antes de la transmisión, es que hay un periodista que se llama Heriberto Murrieta, que es muy experto en deportes. No sé si lo conozcas.
3: No, perdóname, pero la verdad... No, no preocupes. Conozco.
0: O sea, es de mi época. O sea, cuando yo era niño, era el joven Murrieta y era el de deportes de Jacobo Saludowski, que en paz descanse. <risa> ok. O sea, pero el cuate, o sea, siempre que sacaba la sección de toros era en su zona de deportes y el cuate ha escrito libros sobre el toreo y cuando lo describe es así con una pasión y un mmm, no sé si decirle gusto, pero sí al menos un amor a la tauromaquia como que muy que sí merecería la pena analizarla como parte de esta cuestión del arte y de cómo se le ve como un acto cultural o sea, no sé eh, estaría muy interesante, por ejemplo, esos temas en el futuro, pero sí es algo que, que, que merece la pena, y algo que yo quería resaltar, porque pues, hay algunos comentarios por ahí, es que la gente que yo he hablado, que son taurinos, incluyendo a Mariano, son personas muy tranquilas, o sea, no, no, son, no son seres abominables que van comiendo sangre, ni nada de eso. ¿Sí me explico? No sé si están todos de acuerdo, o sea, porque son
1: tranquilos, o sea, son gente que te explica todo. Yo ahí te voy a decir ahorita algo muy, muy provocativo. Mm. Mira, en el fútbol, en Argentina, en España, en Inglaterra, después de un partido que alguien pierde, ha habido muertos, uh -huh. ha habido balaceras. Eso no pasa en las corridas de todos. Sí, pues no. Ha sí. habido bofetadas. Sí. hay quien apoya un torero y el otro no, y con dos copas encima se han agarrado en las gracias. O sea, pero balaceras como las que hemos visto, de gente balaceando al contrario, porque perdió su equipo, eso no se ve los toros.
0: Sí, pues no, es un, algo muy muy distinto pero sí es algo que eh, sigue, sí, creo yo, en la sección de deportes en algunos periódicos hasta donde yo me quedé, y pues vamos a poner acá unas preguntillas que tienen para que no, no se quede nadie siendo ignorado Interesante la forma en que se construyen los rodeos, son los toreos, ¿no? Las, las edificios, no me acuerdo cómo se llaman, ¿las plazas de toros? Las plazas de toros. Y los adornos y detalles que tienen mucho de rojo, sí, pues es un color que también ahorita allá abajo nos decía una compañera que también tiene que ver con el estatus. La carne del toro de Lidia es muy fibrosa y con poca grasa. así si yo me sabía esa que no sirve para comérsela.
1: Así es, así es. No es, no es algo. Sí la dan, ¿eh? sí la gente se la come. Eh, no, no hay es... mucha gente que la aprovecha, pero no es realmente algo que puedas decir que maravilla, ¿no?
0: No. Eh, que decía este compañero que sí distinguen los colores los toros, pero no de la misma forma. Ven una paleta de colores menor o mayor que el ser humano dependiendo de la especie. Sí, yo la verdad sé que hay algo así, sé que hay. No algo tengo así. Acá comenta, el color del rojo no influye en el estado de agresividad del toro, es más la manera en que lo mueven que lo provoca el dicho estado. No
1: sé. Sí, eh, no, no se alborota con el color rojo, se alborota con algo que le llama la atención. Uh -huh. Ok. Y es pero... por eso donde es la suerte donde tú lo toreas. Uh -huh. El toro tú te va a atacar a ti, pero si tú le pones un, un, un movimiento... Lo llevas hacia donde tú quieres. Sí,
0: pero el toro ya es agresivo.
1: Ah, definitivamente. Un toro de lidia recién nacido nace embistiendo.
0: Mm, entiendo. Ok, los decía de los eh, toros urus que sí se extinguieron. Bueno.
1: El huro, el uro, que es el antecedente del toro
0: actual. Sí, aquí comentaba uno que con cómo y con qué fin surgió la tauromaquia. Más o menos explicaban algo, pero no quiero interrumpir, mejor me callo y comenten ustedes, por favor. Pues mira,
1: lo que yo les platicaba, la tauromaquia salió de las de, de manejar el ganado. Al manejar el ganado, alguien tenía que llevar las reses. esas reces había toros, había vacas, entonces alguien las movía. Al montarse a caballo, pues venía lo de pasa con los vaqueros. El vaquero genera una gran destreza si nos vamos al cowboy americano o al vaquero mexicano, generan una gran destreza manejando el caballo y pudiendo moverse entre vacas y toros que le dan una corrada y matan al caballo. Claro. Y pueden mover a caballo cientos de reses, como antes se manejaba. Los vaqueros se juntaban, llevaban las reses y las llevan a un corral donde es donde las van a vender o las van a transportar o donde van a hacer negocio con ellas. De ahí empiezan a salir estas habilidades.
0: Comentaba aquí alguien que Bruno Alejandro, eh, probablemente que surge por fines religiosos en la era meónica en lo que es ahora la isla de Creta, ni idea. Yo reprobé prehistoria y todo eso.
1: Yo sé que sí. ¿eh? No, 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 no te puedo decir que tenga todo el antecedente, pero creo que es el lugar donde creo que hay incluso hay ruinas donde aparecen toros, hay una, por ahí una imagen, no la tengo a la mano, una imagen donde la entrada del de rey de Creta en Minos, creo que me imagino, la, la puerta encima tiene los cuernos de un toro, está simulado un toro, o sea, era un objeto de culto, el toro ¿Sí? se veía como un animal al cual se le rendía culto. Sí.
0: Maxi, ¿activaste tu micrófono?
2: Ya, ya lo activé.
0: porque ah, bueno.
1: decir que sí, o
2: sea, bueno, hay muchas, o había muchas ceremonias religiosas que tenían como elemento principal el toro, ¿no? Como les decía hace unos minutos, pues eh, tenemos este mito clásico de Zeus convirtiéndose en toro para cortejar con Europa, ¿no? Y luego el mito que creo que es todavía más famoso de Poseidón, que es, le es favorable a Minos, y a cambio quiere que le sacrifique el animal más hermoso, ¿no? El más el más fuerte, el más grande, y le otorga un toro blanco para ser sacrificado. Entonces, eso nos habla de que efectivamente se sacrificaban los toros para los dioses, no para los dioses griegos y romanos. Sin embargo, también hay que hablar de los rituales o de las ceremonias que no necesariamente son religiosas, sino que tienen que ver, por ejemplo, con un paso de un estado de la vida a otro, una iniciación. Por ejemplo, iniciación a la edad adulta, iniciación como parte de tu sociedad, iniciación a la masculinidad, entre muchas otras.
0: Ok, yo no me sabía eso. Aquí nos comenta Isabel Salgado, que es uno de nuestros usuarios seguidos. Si no abren, abren el evento, no puedo fijar la notificación. Perdón, hemos querido hacerlo de eventos en Google, pero la verdad, mis actividades luego me lo impiden y se me olvida. Pero, buenas noches a ella. Pongo otra pregunta. Mencionó que el tinte rojo iba era muy caro y que se iban dos lavadas. Era una cuestión de estatus también. Pues sí, me imagino, ¿no? O sea, de yo puedo pagar el color rojo, tú no.
2: Bueno, ahí me gustaría agregar algo, un dato ah, curioso. Bueno. Que resulta que en Europa occidental, bueno, oriental también, pues los pigmentos eran muy raros y por lo tanto increíblemente costosos. Me viene a la mente, por ejemplo, ahorita el púrpura, que bueno estaba reservado para la clase más alta de las altas, o sea, los reyes y tal vez los sacerdotes, pero nada más. Incluso para decir que alguien era rico no dicen tiene mucho dinero o es muy rico, sino que dicen viste de púrpura. Y bueno, eso, ese pigmento lo obtenían de un molusco, no, me, no recuerdo exactamente el nombre de este molusco, pero era muy difícil de conseguir. Con el rojo pasaba algo muy similar, o sea, era un producto que no se podía conseguir, no cualquiera podía utilizarlo. Y la cosa no es que cambie como tal, pero bueno, da un giro inesperado cuando los españoles llegan a lo que hoy en día es México, porque aquí se da la grana cochinilla. Es un animalito muy chiquito que se da en el nopal y al ser molido, al ser triturado, pues despide un color rojo muy intenso y que además dura pues, muchísimo. De hecho, hoy en día se sigue utilizando y pues bueno, si tenemos ropa de color rojo, cualquier tela de este color, seguramente ha, ha sido, el pigmento se obtuvo de esta grana cochinilla. Ok,
0: no sabía eso. bueno, sí sabía de que la grana cochinilla,
1: perdón. Lo de los colores, y qué bueno que lo menciona. lo de los colores es algo de alguna manera relativamente moderno, hombre mm. moderno estando hablando de 400 años para acá, antes la, la, las telas eran de lo que salían, uh -huh, claro. o sea, el color lo decidía el material hasta que empezaron los teñidos y toda la cuestión textil que cambió todo ese influjo de colores que si mal no me equivoco tiene mucho que ver con la caída de Constantinopla y la entrada de todos estos textileros de origen eh, medio oriental a Europa. Bueno, entiendo que puede Bizancio. remontarse todavía todavía un poquito
2: más atrás de la, de la caída de Bizancio, de hecho a las cruzadas de las que hablaremos más adelante. ¿no? Claro, claro, es
1: claro, cierto. ¿Qué fue el ¿Qué fue cuando,
2: exactamente, cuando la gente de Occidente comienza a viajar a Oriente, claro, no claro. solamente en cuestiones bélicas, ¿no? sino que ya empieza a haber comerciantes, exploradores, y justamente llevan a Europa lo que son las especias y los pigmentos cosa que se van a vender como pan caliente en Europa, obviamente entre la clase más rica, ¿no? La más poderosa. Y pues va a impregnar a la cultura occidental porque evidentemente los que más tienen mejor se pueden vestir y lo van a, a demostrar con los colores que portan.
0: Exacto. Ok, hay... ¿Qué comenta Isabel? Hay una espada especializada para matar a todos con una corva particular, perdón. No me acuerdo cómo se llama, pero sí se Es el estoque. Estoque. Ah, pues... Cuando dicen, te da una estocada...
2: Ok, este, ah, es eso. Ah, qué bueno que mencionas esto, Jal, y bueno, también, Mariano, porque hay gente que confunde estoque con estocada. No es lo mismo. Estocada Totalmente. es el acto de estocar. Ah, ¿no? Puedes alguien ah, con un cuchillo, con una espada, con un sable. El estoque es un arma especialmente diseñada para estocar. Ah, ok.
0: Bueno, gracias por exhibirme mi ignorancia. Ya me voy. No, no es cierto. No es cierto. Pero, no, qué bueno que lo sé ahora. O sea, que porque la verdad yo no sabía, no tengo ni idea de esos temas. En Colombia, aunque en las capitales rechazado en sitios con tradición ganadera, el campo en general siento que está más aceptado. Gracias Kevin por este comentario. Hay que recordar que Gabriel García Márquez era taurino, si mal no Así recuerdo, es. y Así también es. Mario Vargas Llosa, que yo sé que ahorita está de moda decirle que casi casi es un fa fascista de lo peor, pero bueno, sí. es el tipo tiene derecho a sus gustos. Curiosamente, Argentina, con una inmensa cantidad de bovinos, siempre fue contra los toreos, se prohibió toda actividad como corridas y encierros hace más de 150 años. le
1: no sabía eso. La verdad es que no. A ver, te voy a decir que también hay vienen, tiene mm. que ver... A veces creemos que Latinoamérica somos idénticos. No, para nada. Tenemos que entender que Argentina, la, la emigración europea que llega a Argentina, que es fuertísima, es de origen italiano. Ajá. Uh -huh. Eso va a cambiar mucho el enfoque y la cultura, incluso el lenguaje del español argentinizado uh -huh. y está muy influido por la parte de italiana. Sí, pues
0: sí, sí, claro. Eh, aquí Como me... nosotros
1: hablamos de chambear, ellos uh -huh. hablan del laburo. Uh
0: -huh. Del laburo. viene
1: del italiano. Como nosotros hablamos de, de eh, comer, o de papear, o de, no sé, echar taco, ellos hablan del manjar, mm. o sea, que es parte común entre, en, en, entre los argentinos, se cree este lenguaje que es el lunfardo, mm. claro. entonces es toda una cultura, obviamente, y que cada pueblo pues va tomando su camino, no, claro. no a fuerzas a todos les tiene que gustar lo mismo,
0: Claro, sí tienen una, un tono muy particular, nada malo, o sea, solamente es ¿Sí? un tono particular. Sí, sí claro. Los claro, milónicos claro. adoraban a los toros, pero veía las corridas. Sí, claro, o sea, no decimos que sea exactamente igual, pero como que puede ser ahí un antecedente muy lejano, así. Pero yo no...
1: Fíjate, fíjate de las cuestiones culturales interesantes. Ya ven que en Argentina, en Uruguay, toman mucho el mate. Uh -huh que es, un, es como una especie de café, es un poco estimulante, digestivo. El mate estuvo prohibido durante mucho tiempo en Argentina, en Uruguay, porque lo veían como una especie de droga.
2: Ah, no sabía. No, vaya, incluso es. el tabaco, aquí en lo que era la Nueva España, sí, sí. también llegó a prohibirse por la Inquisición.
0: Ah, Ajá. Ajá. bueno, sí, pero pues, eso que le hicieran caso a veces...
1: Pues, ya. Ah, ya eso es aparte. ¿no? Aquí está otro de
0: nuestros editores de H.C., Omar. Hola, buenas noches, Omar. Pero bueno, dice que buenas tardes. Este, Pero sí sabemos que quiso decir buenas noches. ¿Se podría decir que el toro tiene alguna similitud con las antiguas justas en Roma? Mm. Yo
1: creo que sí. No sé. Mm. Yo creo que sí. Nada más que las justas en Roma, bueno, guardadas las proporciones, cuando era de hombre a hombre, pues sí podría caer en una especie de competición... Uh -huh. El problema es que eh, en, en Roma se hacían espectáculos de hombres contra elefantes, contra tigres, eh, batallas navales, pero era un evento social. Vuelvo a lo mismo, no había un deporte como ahorita lo tenemos. Ahorita el fútbol americano, cuando es el Super Bowl, 150 millones de gente está pegada a la televisión. ¿Y más? Eso, eso no lo había antes. Entonces, ¿qué pasaba? La gente generaba juegos. Se sabe que incluso una parte de la política de los gobernantes romanos era crear los juegos para tener entretenida a la gente. Si hay claro. alguna comparación con nuestras realidades, pues que cada quien la considere, ¿no?
0: Claro. Sí, no, está perfecto eso, la verdad es que sí, no, no conozco bien del tema, pero bueno, la Pero
1: ahora que lo mencionan,
2: sí, o sea, el combate gladiatorio, que es a lo que estamos haciendo referencia ahora, sin duda tiene más, puede ser más comparado con una competición que la corrida taurina, ya que es humano contra humano, ¿no? Es hombre uh -huh. contra hombre. Sin uh -huh. embargo, también podemos mencionar esta estas carreras de cuadrigas que se inauguran en el siglo IV, más o menos, justamente para no estar matando gente, ¿no? ya que el imperio se vuelve cristiano y dice bueno, no está padre matarnos entre nosotros, pues hay que hacer ahora carreras en las que la gente, bueno, parece que se vuelven muy fanáticos, apoyan al equipo verde o al equipo azul, e incluso si sí llegan a hacer, a hacer desmanes, incluso peores que los que conocemos hoy en día, de hecho ahí llega a haber matanzas, llega a haber revoluciones, todo por las carreras de, de cuadrigas, solo dato cultural por ahí. Bah.
0: Me parece perfecto. Ahí comenta Bruno, un segundo de silencio porque haga cochinilla sacrificada. Bueno, ya, sí, pues sí, son, nunca vamos a acabar. Millones. Sí, hasta Benito Juárez debía haberse destruido algunas también. De hecho, el mate es como un té y estuvo prohibido en las épocas de las dictaduras militares y digo que la gente se reunía a tomar mate. Me imagino que para evitar conspiraciones, pero estoy especulando más que afirmando la verdad.
1: Y mucho antes, eh, uh -huh. independientemente de las dictaduras militares, mucho antes había por parte de la Iglesia la prohibición porque se veía como lo que decía Maximiliano el tabaco. Okay. Era, era algo nocivo, era algo no sé que de alguna manera pues no les gustaba. Sí. Creo que pasó de... con el alcohol. Sí. El alcohol ah, bueno, cosa, muchas veces en muchos lados, ¿no?
0: Y se vuelve peor la cosa.
1: Se vuelve peor la cosa. En
0: Argentina la masa de inmigración llega a principios del siglo XX, dos terceras partes de la población eran extranjeros o hijos extranjeros. Sí, exacto. Y eso cambia muchísimo, pero no vamos a llegar a los niveles del presidente de Argentina de su tipo de declaraciones un poquito peculiares, ¿no? O sea, porque no las voy a repetir aquí, pero... Todos sabemos a qué se refirió. Eso ya será otro programa. Sí, la más numerosa era de lo que dice Italia, seguido de los que escaparon de la disolución, perdón, del Imperio Turco Otomano y en tercer lugar España. Órale, eso sí no lo sabía. Sí, pero eh, tiene sentido. Señor. Tiene que sentido. Ah, y por último, aquí ya pues, estamos cerca de concluir, chicos. Estamos cumpliendo la horita de transmisión. Ya que lo mencionan en el mismo toro, se pueden ver las diferencias en Latinoamérica. Supongo que cada país lo hará con ciertas características diferentes. ¿Sería correcto afirmar eso? La verdad,
1: no sé. Eh, las diferencias en Latinoamérica, de cada supongo, supongo que se refiera, bueno, yo, yo creo que es un error considerar a Latinoamérica como una homogeneidad. Sí, claro. En todos los aspectos, porque hay orígenes diferentes. Definitivamente en la tauromaquia hay bastante unidad. Tú puedes ir a una plaza de toros en Colombia y vas a ver las normas, las características, el mismo sistema. Lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Guadalajara, incluso lo mismo pasa en Francia. Ahí uh -huh. sí tenemos que hablar que lo que es la normatividad, salvo Portugal, por lo de la cuestión de la exención del, del matar al toro, podemos hablar. Tú, tú llegas a Colombia... Y es más, el rito desde comprar un boleto es idéntico a lo que pasa aquí en México.
0: Ok, perfecto. Últimas dos preguntillas que voy a poner. Bueno, más bien este es un saludo, saludos del gran estadio, supongo, estado de Hacho.
1: Saludos. saludos. Ah, pues de Hacho en Perú, qué bárbaro. Ah, ah También ah, había un sí. compañero de Lima, también ahí, saludos. Es el Vaticano, es el Vaticano de la Tauromaquia en Perú. oh Okay. Es la plaza de toros de Acho.
0: Ok, no sabía, la verdad. Yo, como desconozco mucho del tema, pues por eso no opino mucho. Eh, buenas noches, el afroprusiano. Eh, mi abuela era fanática de estos eventos, pero me parece un acto cruel. Yo soy fan de los cortes de carne, pero entre mejor tratas de las redes, mejor sabe la carne. Aquí voy a meter mi cuchara rápido antes de darle, lo que darles el micrófono. Como comentamos al principio, es todo un ritual, y se dejó establecido que la carne de toro de Lidia no es en ningún sentido, para comer, se puede comer,
1: sí, claro.
0: pero no, el toro de Lidia en sí no está hecho para eso, es, es elegido, así como los plátanos hoy en día, que no son lo mismo que en su momento, uh -huh. o sea, si ustedes comen un plátano silvestre, pues, se van a morir, porque no pueden, van a poder digerirlo, uh -huh. eh, el toro de Lidia es una creación de selección, que es lo que más o menos luego les explico a los veganos, no o sea, o sea la vaca no es salvaje, o sea, es un producto muy casero, muy doméstico. Entonces, va por ahí, o sea, entiendo tu punto, se respeta, solo puse este comentario porque fue lo suficientemente respetuoso y no este, provocó descalificaciones y lo apreciamos mucho. También para que sepan que queremos entender sus opiniones, entendemos que no les guste, porque, por ejemplo, a mí no me gusta, pero
2: no por eso la ataco. ¿vale? Claro, aquí no está haciendo una apologética para la corrida, ni se está criticando la corrida, solamente es el, desde un punto de vista histórico, ¿no? Un análisis
0: sí. Y con eh, Mariano, que es aficionado, que nos comentó todo lo que es un ritual alrededor es una actividad cultural muy impresionante la verdad, porque yo no sabía todos estos datos y pues bueno, creo yo que por mi parte, en este momento yo sería todo lo que podría decir, no sé si quieran comentar algo más
1: yo no más quisiera agregar nada más para terminar la generación de actividades artísticas que ha generado la tauromaquia en pintura, en literatura y en música. ¿Mm? Es enorme, o sea, la música relacionada con la fiesta de toros es enorme y es tan mexicana como española. O sea, alguien puede decir que el pasodoble, que es auténticamente muy taurino, es español y aquí tenemos Pasodobles, que usan los mariachis, como el de Silverio, que lo hizo un mexicano, que es Agustín Lara. O sea, hay una unificación cultural de estos, estas uh -huh. manifestaciones. Claro. Novelas y libros, nada más, perdone, porque me puedo seguir, pero tú hablabas de Heriberto Murrieta. Uh -huh. Ha habido una gran cantidad de cronistas taurinos, escritores... Como fue Pepe Alameda, como fue Paco Malgesto, uh -huh. que, que han escrito una infinidad de libros sobre sobre el tema. Sí, claro.
0: Y lo que comentaba yo en privado con ustedes antes de empezar, o sea, Santa, el gran héroe, digamos, de la de la novela, es el torero, que no me de su nombre.
1: Así es. Que era el
0: símbolo del hombre, así, ¿no? O sea, así es. Así el es. hombre. Y la película que cuando hablaba hace rato de las mujeres de toreras, este Cenicienta, una película española. Sí, sí. Es buenísima. Y sí, es una que la acaban de Es reciente, ¿no? Sí, de, si mal no recuerdo del 2015, sí. con Maribel Verdú, pero sí. es buenísima la película con ella, o sea, la torre, y, y es muda, si mal no recuerdo
1: la película. Sí, sí, es una. Ajá. Es algo interesante. Yo no lo he visto, ¿eh? pero, pero sí he leído acerca de ella. Por último, eh, voy a poner mi
0: padre era aficionado a las correas de toros y describía justamente lo que contó Mariano, digo, para no dejarlo en, ahora sí como en, en visto. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Godzilla Animations. En, es cierto que en, en México se puede ver mucho la influencia de la tauromaquia, definitivamente. Y por último, la última pregunta. ¿Ahora crees que estas correas de toros dejan de darse conforme las nuevas generaciones sigan
1: llegando? Mira, ahí sí te tengo que confesar, creo que por muchas razones ha ido perdiendo fuerza. Tú, por ejemplo, ya no ves los llenos que se veían en la Plaza México, como uh -huh. que se veían y en otras partes. Puede ser que eso, pues, vengan cambios que a lo mejor tienen que generar algún cambio en todas estas tradiciones. A lo mejor, a lo mejor otro tipo de corrida, a lo mejor con alguna otra suerte, y irse adecuando a la
0: realidad? Sí, de hecho... Ay, perdón, se escucha mi teclado, una disculpa. Es que estaba respondiéndole a, en el chat. Sí, de hecho, es... Yo creo que van a desaparecer, pero a mí me... O sea, viéndolo como historiador más neutral en este sentido, no que desaparezcan por prohibición, porque a mí me, me pone de malas la prohibición me parece que desaparezcan porque deje de interesarle al público, que eso sería lo más sano, o sea, no tiene nada de malo, pero que sea por, que ya no van, no porque digan así por un movimiento populachero pum, se acaban, y ya, ¿no? o sea, porque es más complejo que eso, creo yo, que no es tan sencillo el tema pero bueno, eh, no sé si tengan algo más que comentar, Roberto,
1: Maximiliano, Mariano no, no muchas cosas podríamos pero bueno sí. yo creo que Roberto, todo llega, llega a su fin Roberto algo más que quieras comentar
3: bueno pues yo creo que ya comentamos justamente lo más importante digo a manera personal <coughs> yo tampoco soy alguien que esté particularmente <coughs> perdón una disculpa
0: no te preocupes voy a pasar por no. Ah,
3: okay. <risa> no no bueno. para en lo que te recuperabas Sí, sí, sí. Eh, nada más era para aclarar mi garganta, pero volviendo al, a lo que estaba explicando, si bien yo no soy alguien que disfruta de pues, este espectáculo, de este evento cultural, sí hay que reconocer que pues, si a la gente le gustan los, los toros, principalmente el toro de Lidia, pues apoyar este tipo de movimientos también es apoyar a esos toros de una manera, porque pues, sin esto eventualmente se van a extinguir. Hay que recordar que son animales exageradamente caros que requieren una cantidad de cuidados que no son nada baratos que requieren grandes espacios para vivir y que pues justo como se comentaba al principio con lo que pasó con los circos cuando prohibieron los animales es que pues los toros que queden que queden vivos pues se van a ignorar o se van a tratar mal en el mejor de los casos Así que, pues, es una cuestión difícil porque saber que, que si en algún momento termina este espectáculo y esta cultura, pues también va a ser el fin para especies enteras, bueno, para subespecies enteras de toros. Uh -huh. Y eso hay que tomarlo a consideración. Y para
0: un estilo de vida honesto de vivir de muchas
3: personas. Efectivamente, porque, pues, hay que recordar que esto le da trabajo desde criadores hasta los propios toreros. Sí, claro. Y
0: nomás pongo el saludo que decía Godzilla Animations que saluda a Mariano, a nosotros a nosotros tres no porque pues no lo no valemos, pero a Mariano sí. Pues un saludo para él, ya que me siento halagado. Sí. No, pues es que fue un tema muy interesante, la verdad es que yo no sabía muchos de estos datos, eh, procuré, sí informarme, pero no informarme tanto de tal manera que se interrumpiera el debate y el ahora sí que la información Estoy de acuerdo con Roberto en muchas cosas, insisto, yo también no soy fan, pero bueno, creo yo que eh, tal vez algún día me aviente a ir a la Plaza de Toros y tal vez este pues me eche una copita por algo por ahí. Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar?
2: Bueno, saludos a Kevin que también nos, nos saluda a los anfitriones y al invitado. Sí,
0: sí ya, ya, ya dijo Godzilla Animations que no, que sí, que a todos.
2: Simplemente sí. habrá
0: terminado una era. Pues sí, también el, el actoreo, pero
2: bueno
3: eh, si les parece bien, ¿lo terminamos por ahí? Si sí, les parece bien luego? y pues es... an an sí, antes de irnos, un poquito a manera de spoiler, les recordamos que el día de hoy acaba de estrenarse nuestro nuevo canal, los saberes humanos que uh -huh. va a estar enfocado justamente a temas culturales, entonces si quieren darle una vuelta, ya se subió el primer video, nuevamente sí. lo encuentran como los saberes humanos, y si no, en cuanto acabe el directo, les dejamos un comentario fijado con el enlace Sí, de hecho ahorita,
0: ahorita les comento y por favor no se vayan a ir Maximiliano y Mariano del en vivo. ahorita nos terminamos de platicar eh, ya lo puse en la comunidad de HC para promover el primer video de este canal, vale para que lo vean ahorita ahí uh -huh. y en un ratito ponemos la, la publicación en redes sociales del en vivo por si quieren verlo desde el principio, pues bueno eh, yo soy Hal me despido y se da el micrófono a los demás para que se despidan Buenas
1: noches a todos, muchas gracias por escucharnos.
2: Pues buenas noches desde México, saludos y los esperamos la próxima semana, mismo día, misma hora.
1: Muy buenas
3: noches a todos, gracias por habernos tenido aquí un rato, creo que fue una conversación bastante interesante, así que nos veremos en una próxima ocasión.
0: Hasta luego chicos, buenas noches.